ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين وعن معاويه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس رواه مسلم انتهائي قابل احترام علماء کرام المعهد الصلفي للتعليم والتربيه کے اساتذہ کرام اور معهد کے عزیز طلبہ اور معزز مہمانان کرامی اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک کے تمام بھائیوں کو اسلامی تحیہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں 
خاکسار عبداللہ ناصر رحمانی دو حوالوں سے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک داہی کا عقیدہ اور منہج واضح ہونا ضروری ہے آج بہت سے دعات دعوت کا کام کر رہے ہیں مگر انتہائی مجھول اپنا عقیدہ اپنا منحج ظاہر نہیں کرتے انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے اور حلقہ ہمارا دنگ ہو جائے گا تو میں دو حوالوں سے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ میں انتہائی تعصب کے ساتھ اہل حدیث ہوں اہل حدیث ہونے میں انتہائی متاثر ہوں اور دوسرا میں متاثر قسم کا پاکستانی ہوں تو اہل حدیث ہونے سے ہمارا منحج بالکل واضح اور منحج کا واضح ہونا ضروری کچھ لوگ منحج کو بھی استحضائی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ منحج منحج کی رٹ لگا رکھی ہے حالانکہ آسمان سے دو چیزیں اتری ہیں سب کے لیے شریعت اور منہاج منہج ہم نے اتارا ہے ہم نے بنایا ہے منہاج کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض سلف کے حوالے سے سبیلن کیا راستہ شرع کا معنی سننا قرآن و حدیث اور عقیدہ اور منہاج کا معنی سبیل راستہ جو بھی شرعی احکام ہیں ان پر عمل اور ان کو پیش کرنا عمل کرنا اور کروانا یہ ایسا نہیں کہ ہم اس میں آزاد ہوں بلکہ اس میں بھی ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے اور یہی منحج ہے ہر مسئلے میں طریقہ شریعت کا چلے گا اور چونکہ ہم جس مقام اور منصب سے منسلک ہیں اس میں دعوت اور تعلیم اور تربیت اور یہ سارا نظام شریعت نے دیا ہے اپنی مرضی سے ہم دعوتی طور طریقہ اختیار نہیں کر سکتے اس میں جو شریعت کی رہنمائی ہے اور دعوت کو پیش کرنے کا منہاج ہے وہ شریعت سے لیں گے اسی پر چلیں گے جو منہج انبیاء کا تھا جو منہج بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ کے صحابہ اور تابعین کا تھا اسی کے ہم پیروکار ہوں گے اور منحج ایک بڑی اہمیت ہے جو شرع 
قواعد کی روشنی سے متعین ہوتا ہے اور انہی قواعد پر عمل کرنا ضروری ہو سکتا گاہے بگاہے یہ باتیں آج آئیں جو زیادہ ایک ضرورت محسوس ہوئی ساتھیوں کو اس پروگرام کے انعقاد کی کچھ عرصہ قبل لاہور سے ایک وفد یہاں آیا تھا غالباً ان میں ایک صاحب تھے زبیر جن کا نام ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور ملاقات کا وقت چاہا مگر میں تھوڑا سا پس و پیش کرتا ہوں کسی ایسے ساتھی سے ملنے سے جس کا منہج میرے سامنے واضح نہ ہو تو میں نے اس معاملے میں فوری کوئی فیصلہ نہ کیا لیکن دو تین دن میں ہی ان کا منہاج ہمارے سامنے واضح ہو چکا تھا اور وہ تھا اہل بدر سے تقارب ان کی قربت ان کے پاس چل کے جانا ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرنا اور وہ تعریفیں بھی دنیا نے سنی تو منہج واضح ہو گیا پھر ہم نے شدت سے انکار کیا اور اس کا وقت نہیں دیا ہم نے میرے سامنے صرف صالحین کا تعامل تھا دو تین مثالیں پیش کرتا ہوں ایک امام ابو داود رحم اللہ صاحب السنن اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں اور وہ شیخ کون ہے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سوال یہ تھا کہ ارا رجل من اہد البیت مع رجل من اہد البدع میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جس کا تعلق اہل بیت سے ہے اہل بیت ہونا مزید محبت اور تعلق کا متقاضی مگر وہ کسی اہل بدعت کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا رابطہ یا میل جول تو میں کیا کروں میں اس اہل بیت سے کلام کرنا چھوڑ دوں تعلق چھوڑ دوں تو امام احمد نے فرمایا کہ لا نہیں ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بدعتی تو علم ہو بے انہ صاحب و بدع آپ اس سے تعلق نہ چھوڑیں بلکہ اس کو بتائیں کہ جس شخص سے آپ کا رابطہ ہے وہ بدعتی اس کا تعلق اہل بدر سے ہے اگر وہ سن کر بات آ جائے تو تعلق تو قائم ہے وہ علم یترب کلام ہو اور اگر وہ اس سے بات کرنا نہ چھوڑے اس سے میل جول نہ چھوڑے اور اس سے رابطہ نہ توڑے تو فعل حق ہو بھی پھر اس اہل بیت کو اسی کے ساتھ ملا دو کہ تو وہی ہے بدعتی اسی کے ساتھ اس کو ملا دو تو ایسا رابطہ جو مبتدعین کے ساتھ ہو جبکہ پتہ ہو کہ ان میں فلاں بدعت ہے اعتقادی بدعت ہے منہجی بدعت ہے عملی بدعت ہے اس کے باوجود ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا تعلق جوڑنا ان کے منہ پر ان کی تعریفیں کرنا تو امام اہل سننا فرماتے ہیں کہ فعال ہے کو بھی 
اسے اسی کے ساتھ جوڑ دو اور اپنا ناتا اسے توڑ دو دوسرا قول سفیان سوری رحمہ اللہ چوٹی کے محدث ہیں بسرہ کے وہاں ایک شخص کی خطابت کے جوہر سنے اس کا شہرہ سنا جس کا نام تھا ربی بن سبی تو سویان سوری اپنے جو خاتم کے شاگرد پوچھا ان سے کہ ماں امرہ اس کا معاملہ کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ امرہ سنت اس کا معاملہ سنت ہے صحیح عقیدہ ہے اور جب کھڑا ہوتا ہے تو حدیثیں بیان کرتا ہے لیکن سفیان سوری اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی پھر یہ سوال کیا مطمئن اس لیے نہ ہوئے کہ اگر یہ صاحب سننا صاحب حدیث ہے تو اس کے اساتذہ کہاں اس کے شاگرد کہاں اسانید میں اس کا نام کیوں نہیں کیونکہ ایک انسان کی معرفت بالخصوص جو منحج السنہ یا عہد الحدیث کے منحج پر ہو تو اس کی معرفت تو حدیث کی روایت کے ساتھ ہے اساتذہ کون ہے اس کے اس کے تلامذہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ اکثر جو اس کو لوگ ملتے ہیں آگر وہ قدری ہیں کیونکہ بسرہ وہ شہر ہے جہاں قدریہ فرقہ پیدا ہوا سفیان سوری فوراں بولے قدریون 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 شخص قدری ہے یہ انہی میں سے یہ ایک شخص اگر سنت کا داعی ہو لیکن اگر وہ اہل بدر سے ملتا جلتا ہے وہ لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس سے ان کا رابطہ اس دوار ہے اس کا معنی وہ انہی میں سے یہ بھی قدر ہی ہے اور اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا یعنی ملنے سے جو ہے وہ گریز کیا کہ یہ قدر ہی ہے جو اہل بدر سے رابطہ رکھتا ہے باوجود اس جاننے کے کہ یہ بدعت میں ملوث ہے تو وہ انہی میں سے ہے اس رابطے کے بنا پر تیسری مثال امر بن محمود الاودی رحمہ اللہ یہ علماء تابعین میں سے تھے بسے بخد رمین میں سے تھے جاہلیت کے دور میں انہیں دیکھا ہے اور نبی رسول اللہ کی بیشت کا زمانہ بھی انہیں پایا جب نبی رسول اللہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں معاد بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اس وقت ان کی ان سے ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ صحیح تو معاد میں ان کا پھر ساتھی بن گیا ان کے ساتھ پھر شام گیا حتیٰ بارائیتو فی التراب اور ان کی وفات اور تدفین تک ان کے ساتھ رہا شام میں ان کی وفات ہوئی یہ تعاون میں شہادت کی وجہ سے اور پھر میں کوفہ آگیا اور وہاں افقہ و حادل امہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور پھر ان کی 
صحبت اختیار کر لی اور طویل صحبت ایک دن انہوں نے ایک حدیث بیان کی یہ دلہ عدل اللہ کا ہاتھ جماعت پر علیکم بالجماع یہ دلہ عدل وہ حدیث میں نے سن لی اور اس کو پلے سے باندھ لیا ایک دن ایک اور حدیث بیان کی کہ ایسے آئمہ آئیں گے جو یوخرون الصلاة ام مواقیتے ہیں نمازوں کو لیٹ ادا کریں نمازوں کو لیٹ ادا کریں تو پھر ہم کیا کریں ان کا انتظار کریں فرمانی ان صلو انتم لوقتها تم نماز اپنے وقت پہ ادا کر لو اور وحیہ فریضہ وہ تمہارا فرض ہوگا وہ فرض کی نیجے سے تم ادا کرو گے اور پھر اگر تم باہر نکلو ان کی جماعت بھی قائم اور کڑی ہو تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو وجعلوها نافلہ اور اس کو تم نفل بنا لو عمر بن محمود العودی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور کہا کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارصہ ہے ایک طرف جماعت اور اس کی دوسری طرف جماعت سے پڑی ہوئی نماز نفل ہے انفرادی نماز فرض ہے فرض کی نیت سے پڑھے اور جماعت کی نیت سے جو نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو نفل قرار دیا جائے اور انفرادی نماز کو فرض قرار دیا جائے تو پھر جو جماعت کی اہمیت ہے علیکم بالجماع یدلہ علی جماع تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے بظاہر اس میں ایک تناخذ اتعارض ہے تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ عمر کنتو ازنو کا افقو حاضل قریہ میں سمجھتا تھا کہ تم اس پوری بستی میں سب سے بڑے فقیہ ہو مگر تمہارا یہ اعلان تمہاری یہ بات مجھے مشکوک بنا رہی یہ سوال تمہارا یعنی ایک عدم فہم کا نتیجہ اور پھر فرمایا کہ الجماعتو ما وافق الحق ولو کنت وحدك جماعت کا تشخص یہ ہے کہ جو حق کے مطابق ہو جو بات حق کے مطابق ہو جس نے وہ بات اختیار کر لی وہ حق ہے ولو کنت وحدك اگر چاہب اکیلے کیوں نہ پوری دنیا ایک طرف ہو مگر ان کا موقف حق پر نہیں ہے اور آپ اکیلے ایک طرف ہوں اور آپ کا موقف حق پر ہے تو آپ جماعت آپ جماعت تو ایک شخص جو حق پر قائم اور وہ تکثیر سواد کے لیے اہل بدعت سے رابطہ کرے اور نہ حق کو حق کے ساتھ بلانے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ اس کی کوشش انتہائی ناقابل قدر ہے اور ایسی کوشش ہے جو شریعت کے مقاصد کے خلاف شریعت کے اہداف کے خلاف ایک اور قول سامنے آتا ہے ذہن میں آیا ایوب سختیانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے عالم اور زاہد تھے بہت بڑے متقی تھے ان کے دور میں شخص فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے 
اور کہا کہ آپ اپنے ان بابرکت ہاتھوں سے ہمارے والد کو غسل دے دیں فرمایا کہ ٹھیک ہے نیک کام ہے ساتھ چل پڑے وہ کمرے میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں وہ داخل ہوئے چہرہ ڈھکا ہوا تھا چہرہ ہٹا کر دیکھا چہرہ ڈھانپ کر باہر آ گیا کہ میں غسل نہیں دوں کہا کیوں نہیں غسل دیں فرمایا کہ رئی تو ہو کانا یمشی میں نے ان کو ایک بار دیکھا تھا ایک بدرتی شخص کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے ایک بدرتی شخص کے ساتھ کہیں جا رہے تھے میں نے دیکھا تھا تو کسی بدرتی سے یہ قرب اور یہ رابطہ اس کے ساتھ چل کے کہیں جانا تو مانا یہ بھی مبتدر ہے میں اس کو غسل کیسے دوں یعنی یہ صرف صالحین کا نقیب اور ان کی شدت اہل بدعت کے خلاف اور چاہے جائے کہ ایک شخص باقاعدہ ان سے ملاقات کو جائے باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھے باقاعدہ ان کی تعریف اور صنا کرے محبت کے تبادلے ہوں جبکہ صرف صالحین اس شخص سے بھی متنفر تھے جو کسی بدعتی انسان کے ساتھ چل کے جا رہے یہ کچھ اقوال ہمارے سامنے تھے علماء صنف کا تعامل ہمارے سامنے تھا تو ہمارا پھر انکار اور شدت اختیار کر گیا کہ اس منہج کے حامل انسان سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے وہ کسی ملاقات کے قابل نہیں اب ہم جو ان چند باتیں تو ہو گئیں جو آپ نے موضوع میں سنی جو ساتھیوں نے نقطے بنائے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے ان سے دوری یہ قرب اور محبت یہ دین کے مقاصد کے خلاف دین کے مقاصد کے خلاف نبی اسلام کی بات آدھی اس پر بالکل شاہد عدل امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ایک قوم کا ذکر کیا اور وہ قوم جس کا ذکر کیا بڑے شدید الفاظ میں فرمایا کہ اقوام یتون یا اقوام دجالون کذابون کچھ لوگ ہوں گے جو دجال اور کذاب ہوں گے یہ ان کا تعارف دجال اور کذاب ہوں گے یتون تم بے احادیث لم تسم ان تم ولا آبا تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے بل احادیث ایسی باتیں کریں گے یہ اتون کم بل احادیث ایسی باتیں کریں گے جو بالکل نئی ہوں گے نئے نئے امور نئی نئی باتیں لن تسما ان تم بلا آبا وہ باتیں نہ تو کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی بالکل نئے نئے امور لے کر آئیں گے تمہارے سامنے فیا کم تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو لا یوزلون کو بلا یفترون کو ایسا نہ ہو کہ ان کا قرب تمہیں گمراہ کر دے 
اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں یہ اس قوم کا تعارف ان لوگوں کا تعارف ہے سختی اتنی کہ دجالی نہ بھی یہ وہ وہ دجال اور کذاب نہیں جن کا ذکر ایک اور حدیث ہو جو سلاسون دجال تیس دجال ہوں گے وہ دجال اور ہیں ان کا دعویٰ نبوت کا ہوگا کل تو یہ دہی رسول وہ تیس دجال جو ہیں ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول نبی اسلام کے منصب ختم نبوت پر نقب لگائے گا وہ دجال اور ہیں یہ دجال کون ہے جو نئے نئے مسائل کھڑے کریں گے بدعت کا ارتقاب کریں گے بدعت کا احداث کریں گے یہ لوگ بھی اس قابل ہیں کہ ان پر یہ سخت حکم لگایا جائے احتجاج اور کذاب کہنا کسی کو یہ کوئی معمولی حکم نہیں آسان بات نہیں کسی کو تجاد اور کذاب کہنا کیونکہ بدعت شر العبور ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ اعلان کرتے کہ ان نشر العمور محدثات ہوا کہ سب سے بدترین امر وہ ہے جو نئی نیا ہو نئی چیز بنائی جائے نئی چیز گھڑی جائے وہ سب سے بدترین امر اس کے مقابلے میں خیر العمور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خیر کے مقابلے میں شر سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین نئے نئے امور ہر نیا امر بدعت ہر بدعت گمراہی ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے تو جو چیز سب سے بدترین ہو اس کا حامل شخص بھی سب سے بدترین ہو جو امر سب سے بدترین جو اس امر کا حامل ہوگا یعنی بدرت کا حامل بدرتی ہوگا وہ سب سے بدترین ہو تو سب سے بدترین انسان جو ہے اس حکم کا مستحق ہے کہ اس کو تجاد اور کذاب کا ہے اور یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے تو آپ کا فرمان فیا گم بیاہ تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو کس طرح اللہ کے نبی وسلم اہل بدرت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے اہل بدرت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے تو چاہیے جائے کہ ان سے جو ہے وہ معاملات ہوں ملاقاتیں ہوں محبت کے تبادلے ہوں تعریف اور ثناء ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو یہ ہماری ایک نصیحت ہے ان ساتھیوں کے لیے جو لاہور سے آئے اور جنہوں نے یہ سارے کام انجام دیے اور چن چن کو جو اہل بدر سے ان سے رابطے کیے حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی جن کے منہج میں بے تحاشا شرک ہے تو یہ بات ہضم ہو سکتی ایک اور حدیث انہوں نے بھی دعوت کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقوام تجارفیم تلک الاوا کمائے تجار کلب بساحب لا یم قمن ارقن ولا مفسد دخلب کیا مثال دی رسول اللہ 
کچھ قومیں ہوں گی کچھ لوگ ہوں گے جن میں بدعت سرایت کر جائیں گے بدعت ان میں سرایت کر جائیں گے بدعت جمع کا سیرا بدعت ان میں سرایت کر جائیں گے رچ بس جائیں گے مثال کیا دی تشبیح کیا دی کما یہ تجار القلب بساحب جیسے قلب قلب ایک مرد یہ پیدا ہوتا ہے بھاولے کتے کے کاٹنے سے وہ کتا قلب ہے اور اس کے کاٹنے سے جو مرض لاحق ہوتا ہے جس کو کاٹا اس مرض کا نام ہے کلب جیسے کلب کا مرض بھاولے کتے کا کاٹنا اس شخص کے اندر سرایت کر جاتا ہے جسے کتے نے کاٹا لا یبقمن اور پورے رگو ریشے میں وہ مرض وہ مرض سرایت کر جاتا ہے یہ نبی نفل میں یہ مثال دی بھاولا کتا وہ کسی کو کب کاٹے گا جب وہ اس کے قریب جائے گا اگر کتے کو اپنے سے دور رکھے خود کتے سے دور رہے مجھے کاٹ نہ لے تو کتا نہیں کاٹے گا کب کاٹ سکتا ہے جب آپ اس کے قریب جائیں گے یہ مثال اللہ کے نبی صلی نے ان لوگوں کی دی جن میں یہ بدعت سرایت کرتی ہے کیسے اہل بدعت کے قریب جانے سے جیسے کتے کے قریب جانے والا اگر کتے نے کاٹ لیا تو وہ بندہ بھاولا بن سکتا ہے فوراً فوراً اس کا جو مرض ہے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور وہ خود وہ بندہ بھاولا ہو جائے گا بھاولے کتے جیسا ہو جائے گا اسی طرح بدعتی کا قرب جو ہے وہ اس بھاولے کتے کے کاٹے کی طرح آپ میں سرایت کر سکتے آپ میں داخل ہو سکتے اور اگر کتے سے دور رہنے والا انسان اس کے کاٹنے سے بچ جائے گا اس طرح بدعتی سے دور رہنے والا انسان بدعتی کا جو مرض ہے انتہائی جو ہے وہ قوی قسم کا مرض اور ہولناک مرض اس سے بچ سکتا ہے یہ مرض کب لاحق ہوگا جب آپ اس کے قریب جائیں گے ساتھ بیٹھیں گے یہ مرض لاحق ہوگا جیسے کتے کا کتے کا کاٹنا کب ہوگا جب آپ کتے کے قریب جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ جو مثال دی ہے یعنی کتا جو ہی کاٹتا ہے تو ہی وہ مرض اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کلب کا مرض وہ بھاولا پن اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایک بدعتی انسان سے میل جول یہ ممکن ہے کہ وہ بدعت آپ میں سرایت کر جائے ایسے موقع پر شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پھر مختلف نام جو لوگوں نے پسندیدہ بنائے ہوئے ہیں جناب ہم آہنگی اور جناب تقارب بین المسالک اور جناب اس قسم کے اور الفاظ ان الفاظ سے دھوکہ دے کر وہ خرافات آپ کے اندر داخل کر سکتے ہیں یہ ہماری ایک نصیحت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اہل بدر سے میل جول رکھیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں ہمارے پاس کتاب و سنت کی دولت ہے قرآن و عدیز کی دولت ہے ہم دائیں بائیں کیوں جھانکیں استقامت یہی ہے بان اخن بجھا کلی دین حنیف ہے یک طرف ہو جائے 
دنیا میں گمراہ فرقے گمراہ تحریکیں بے شمار ہوں تم ان سے کٹ جاؤ حنیف کا معنی بہشت بالحنیفیت سمع اللہ کے پیارے بھی انگلی حدیث ہیں مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا یعنی یک طرف ہونا اہل بدر سے کٹ جانا یک طرف ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لیا یہ دین حنیفیت وہ حنیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے یک طرف ہو جاؤ اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو دائیں بائیں جھانکنا اور کسی ایسے شخص سے ایسی جماعت سے روابط استوار کرنے کی کوشش کرنا جو منہج درست نہیں ہے عقیدت درست نہیں ہے جن کے عقیدے میں منہج میں عمل میں لا تعداد میں دعات یہ دین کے مقاصد کے خلاف یہ دین کے اہداف ان کے خلاف یہ ہماری ایک نصیحت تھی یعنی چونکہ ہم نے ملاقات سے گریز کیا تو ضروری ہے کہ ہم اس کی وجہ بیان کر دیں اور ضروری ہے کہ ساتھ نہ سہانہ کریں مات بھی کہہ دیں بالکل ایک دل کے اخلاص کے ساتھ ایک درد مندی کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ہم نے نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے نصوص پیش کی کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ نے کیا ذہن اور کیا تربیت اپنی امت کو پیش کی اب جو آپ کے موضوع میں کچھ اور نکات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کا جواب یہ ان سب کی وضاحت نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے آج اس کو پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں یہ حدیث متواتر انیس صحابہ سے مروی اور بعض صحابہ سے جو مروی ہے تو اس کی متعدد آسانی تھی شیخ الاسلام نے دعویٰ کیا کہ حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی متواتر حدیث متواتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ سب پر حجت ہے کچھ لوگوں کو عقیدے کے باب میں خبر واحد سے تکلیف پہنچتی وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ خبر متواتر سے عقیدہ ثابت ہو تو ان کی تسلی تو ہو جائے گی کہ حدیث متواتر سب پر حجت ہے حتیٰ کہ جو خبر واحد کے معاملے کو کمزور سمجھتے ہیں ان پر بھی یہ حجت ہے انیس صحابہ سے مروی اور بعض صحابہ سے متعدد آسانیت سے مروی ان آسانیت کو علماء نے جمع کیا تو یہ حدیث متواتر معلوم ہوئی ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ یا ایک صحابی سے مروی یہ امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ان کے شاگرد ابو عمیر ابن حانی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے حدیث ممبر پر بیان کی ایک لوگوں کا جمع غفیر تھا جنہوں نے آپ کی زبان سے یہ حدیث سنی تو مانا یہ جو سننا ایک جمع غفیر کا اور کسی کا انکار نہ کرنا ایک ایسا اس بات ہے کہ بذات خود سنت کا منتہا جو ہے وہ متواتر کو پہنچا ہوئے آپ نے کہا فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا تضال طائفت من امتی قائمتم بی امر اللہ میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے عمر پر قائم رہے گی ہمیشہ اللہ کے عمر پر قائم رہے گی لا يضرهم من خضلهم او خالفهم جو ان کو ان کی مخالفت کرے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتی یعتی امر اللہ وہم ظاہرون الناس 
حتیٰ کہ اللہ کا عمر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگوں پر ظاہر ہوں گی وہ ہم ظاہرون الناس وہ لوگوں پر ظاہر ہوں گی لوگوں پر غالب ہوں گی ظاہر کا من ہم بیان کریں گے آگے چل کر تو یہ نبی علیہ السلام کی پوری حدیث ہے اس پر غور و فکر کی میں دعوت دیتا ہوں نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ میری امت کا ایک گروہ سب سے پہلے جو نقطہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ امت کے دائی بنو مسلک کے دائی نہ بنو یہ ان سارے معاملات میں سب سے خطرناک جملہ ہے امت کے دائی بنو مسلک کے دائی نہ بنو سب سے خطرناک جملہ ہے اور جنہوں نے جملہ کہا وہ بھی یہ واضح نہیں کر سکے گے کہ امت کے دائی کیسے بنے امت کے دائی کس طریقے سے بنے وہ انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کوئی جملہ ادا کرتے ہیں اور بار بار سننے میں آئے تو یہ سب سے خطرناک روش ہے یعنی یہ جملہ اس حدیث سے مہاد آ رہی ہے یا اللہ کے پیغمبر وسلم نے دو طبقوں کا ذکر کیا ایک طرف امت ہے اور ایک طرف ایک جماعت ہے نبی رسلم کس کو پیش کر رہے ہیں امت کو یا جماعت کو امت کو یا گروہ کو فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا آپ بتائیں کہ اس حدیث میں جماعت کی بات ہو رہی ہے امت کی بات ہو رہی ہے امت میں سے ایک گروہ تو گروہ کی بات ہو رہی جس گروہ کو حق پر قرار دیا اسی کی دعوت دی جائے امت ایک اور حدیث سے مزید واضح ہو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ابو داؤد تمزی وغیرہ کی حدیث افطار قطر یہود عہدہ و سبعین ملت وفطارقت نصارہ علیہ سنتین و سبعین ملت وسطفطر امت علیہ سلاسم و سبعین ملت کلم فنار اللہ واحدہ میری امت ان یہودیوں کے اکہتر فرقے بنے عیسائیوں کے بہتر بنے میری امت ایک فرقے کے اضافے کے ساتھ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی تہتر فرقے اب جو امت ہے امت کے دائی بنو امت کا تشخد یہاں وعدے ہو رہے امت سے کیا مرا جو اللہ کے نبی نے تعریف کر دی وہ سب سے بات ہے امت سے مراد کیا ہے امت سے مراد تہتر فرقوں کا مجموعہ تہتر فرقوں کا مجموعہ یہ آپ کی پوری امت تہتر فرقوں کا مجموعہ ان پہلے جو, جو قرون خیر تھے ان میں فرقے کم تھے مبارک کا قول ہے اسود البدع تھے اربع کہ بدع تھی جو اصول ہیں وہ چار وہ خوارج ہیں روافظ ہیں مرجا اور قدری ہیں اس کے بعد جو فرقے آئیں گے ان کا استمداد انہی اصول سے ہوگا کوئی نہ کوئی تعلق انہی اصل فرقوں سے ان کا جڑے گا اور تہتر اسی طرح پورے ہوں اور بعد جو علمان ہیں انہی تہتر سے اور بھی گروہ نکالے جو ہزاروں میں پھر آگے پہنچ جاتے ہیں لیکن جو اصول ہے وہ چار فرقے اور ان چاروں سے نکلنے والے تہتر فرقے جن کی نشاندہی رسود اللہ سب نے کی امت کے دائی بنو امت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تشخص کیا پیش کیا امت ایک مجموعہ ہے اس مجموعہ میں تہتر فرقے شامل کس کے دائی بنو کیا معنی ہے اس کا اس کا معنی واضح کر سکتے ہو 
امت کا دائی بنا تو آپ نے تو فرمایا کہ ستفترق امت علا فلاسی و سبعین ملہ فرقہ کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی یہ آپ کی امت کا تشخص ہے تہتر فرقوں کا مجموع ہے پھر آگے کیا فرمائے ایک حدیث میں سنتان و سبعون فی النار بہتر جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائیں گے تو ان بہتر کی جو جن کا جہنم میں جانا مذکور ہے ان کے دائی بنیں ان کی دعوت پیش کریں جن فرقوں کو آپ نے اپنی امت کے اس حصار میں ذکر کیا اور ان کا جہنمی ہونا بیان ان کے دائی بنیں ہاں ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ کہہ دو ایک طائفہ کہہ دو حدیث میں بہت سے الفاظ طائفہ کے الفاظ بھی ہیں اسحابہ کے الفاظ بھی جماعت اور ناسم کے الفاظ بھی ہیں کچھ لوگ اور ایک حدیث میں امت ان کے الفاظ بھی صحیح بخاری کی حدیث لا یمال من امتی امت من امتی امت قائمت امیر امر اللہ صحیح بخاری کی حدیث لا یمال من امتی امت قائمت امیر امر اللہ کہ میری امت میں سے ایک امت جس کو گروہ کہا جس کو اصابہ کہا جس کو جماعہ کہا اسی کو اپنی امت بھی کہا ہے تو میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی تو بتائیے بات تو بات ہو چکی آپ نے دونوں دیسوں میں ایک طائفہ کا ذکر کی ایک طائفہ ایک جماعہ اور ایک گروہ ایک جماعت اور ایک گروہ اور وہ جماعت کہاں سے نکلے اس امت میں سے تو یہ بات بار بار پیش کرنا کہ امت کے دائی بنو مسلک کے دائی نہ بنو یہ بات ان حدیث سے متصادم ان حدیث کا آپ خلاف کر رہے ہیں نبی رسول پوری امت میں سے ایک گروہ کا ذکر کرنے ایک جماعت کا ذکر اسی جماعت کی بات کی جائے گی اسی جماعت کی دعوت دی جائے گی ہاں یہ باتیں کرنا باقی رہ گیا کہ وہ جماعت کون ہے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تضالو کے سیغے سے ایک بشارت دی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی سوال اس جماعت کا ذکر آپ نے کیوں کیا بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق آ جائے اور لوگ حق کو بول کر لیں حق کتاب اللہ میں ہے حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے لیکن کئی لوگ اس کو نہیں سمجھتے حالانکہ بات بالکل واضح انہیں ایک اور راستہ دیا تاکہ اس طرح حق حق تک پہنچ جاؤ جیسے ایک حدیث میں صحابہ کا من ہے جو ان کا طریقہ اور عمل اسی کو دیکھ لو ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لو حق تمہارے سامنے آ جائے گا اس حدیث میں ایک جماعت کو پیش کیا گیا وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اگر واقعی تم حق کے متلاشی ہو تو اس جماعت کو تلاش کرو وہ جماعت کہاں ہے اس جماعت کا وجود کہاں ہے وہ حق پر ویسا بن جا 
جو اس جماعت کا عقیدہ ہے جو اس کا منحج ہے جو ان کا عمل ہے جو ان کے خلق ہیں انہیں اختیار کر لو یہ مقصد ہے ایک طائفہ کے تعارف کا کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس طائفہ کو تلاش کرو تلاش کیسے کریں تلاش اس طرح کرو کہ ان کی نشانیاں بیان ہوئی وہ فٹ کرو ان علامات کو منتبک کرو یہ علامت کن میں پائی جاتی ایک یہ مقصد ہو گیا اس طائفہ کو تلاش کرو دوسرا اس طائفہ کے مقابلے میں بہتر طوائف اور ہوں گے تو کیا کیا مقصد ہے کیا بات واضح نہیں ہوئی کہ اس طائفہ کو تلاش کرو وہ حق پر ہے باقی گمراہی پر ہیں تو ان کو کیا تلاش کیا جائے گا ان باقیوں کو ان سے میل جول رکھا جائے گا کیا اس حدیث میں کیا ہے صحابہ نے جب یہ سنا کہ بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو صحابہ نے ان بہتر کے بارے میں کوئی تعارض نہیں کیا کچھ ان کی علامتیں یا ان کی کچھ مواصفات بتا دیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں کیا صحابہ کی غیرت یا رسول ہمیں تو یہ بتا دیں من ہوں وہ ایک طائفہ کون ہے جو جنت میں جائے گا اس جواب کو مزید ہم آگے واضح کریں گے تو یہاں مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام کا یہ بتانا میری امت میں ہے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا وہ طائفہ اس کو تلاش کرو وہ تلاش کر لیا تو وہ حق آ گیا آپ کے پاس جو باقی بچا وہ گمراہی فمادہ بعد الحق الضلال جب حق کا تعین ہو جائے تو بعد میں باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے تو اس طائفہ کو تلاش کر کے ساتھ مل جاؤ پوری قوت کے ساتھ اور باقی جو بچے ان کو چھوڑ دو یہی مقصد ہے نبی اسلام کے اس فرمان کا کہ آپ نے امت میں سے ایک طائفہ کا ذکر کیا ایک گروہ کا ذکر کیا اب دیکھو وہ گروہ کون ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی اسلام کی یہ بشارت کہ انشاءاللہ حق قیامت تک قائم رہے گا بٹے گا نہیں باطل کوشش کرے گا الحاد کوشش کرے گا اس پر تابڑ طور حملے ہوں گے حق بٹے گا نہیں قیامت تک قائم رہے گا اب وہ لوگ کون ہے وہ طائفہ کون ہے اس کی کچھ علامات نمبر ایک لا تزال و طائفت بن امت قائمت بھی امر اللہ یہ سب سے بڑی علامت وہ طائفہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہوگا اللہ کے امر کے ساتھ اللہ کا امر کیا ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں آسمان سے اتری وہ اندر اللہ علیہ کل کتاب الحکمہ دو چیزیں یہاں پر اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن الحدیث وہ اللہ کا امر ترب توفیقم امرین دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ امر اللہ تعالیٰ کی آڈر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اللہ و سنت رسول علیہ وسلم کتاب اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان پر وہ طائفہ قائم ہو وہ طائفہ ان پر قائم ہو اب جاؤ ڈھونڈو پوری دنیا میں کہ کتاب و سنت کے حاملین کون تھی جماعت کون ہے وہ لوگ 
جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے دوسرے میں سنت رسول اللہ رسول اب یہاں کہنے کا موقع دیجئے مجھے کہ جو کتاب و سنت کی حامل جماعت ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا وہ اپنی اصل پر قائم فرقہ کب بنتا ہے لوگ اس بات کو جانتے نہیں فرقہ بنتا ہے کسی بھی شخصیت کو اختیار کر کے جدا ہو جائے الگ ہو جائے سرات مستقیم چل رہے اللہ کے حبیب اس پر قائم ہے ان کا علا سرات مستقیم اس پر آپ کھڑے جو اس سرات مستقیم پر موجود ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی جماعت ہے جس نے شخصیت کو بدلا کہ میں تو فلاں شخصیت کا پیرو کا میں فلاں شخصیت کا پیرو کا وہ اس شخصیت کے ساتھ افطار کا وہ جدا ہوگی الگ ہوگی مانا ایک فرقہ بن گیا کتاب و سنت کا حامد فرقہ نہیں اور وہ جو حدیث ہم نے سنائی تہتر فرقوں والی اس میں یہ بات واضح ہوگی صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون لوگ تو رسول اللہ سنت سے دو جواب منسوخ ایک الجماع ہی الجماع وہ جماعت ہے وہ جماعت ہے بات واضح نہیں ہو رہی ایک اور حدیث میں کیا فرمایا ہم ماں یوم اصحابی یہ جماعت کی تعریف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صاحب ہیں اب جماعت کا تشدد واضح ہوا جماعت کی تعریف اللہ کے نبی کے فرمان سے واضح ہوئی کہ جماعت کون ہے جماعت وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے اس سے اس سرے منہ انحراف نہ ہو اسی پر قائم کہ الجماعہ کی تعریف نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر جو ہے وہ جو سوال ہوا کئی نشستوں میں ہوا ہوگا تو بعض موقع پر آپ نے الجماعہ کا جواب دیا کہ وہ ایک طائفہ جو جنت میں جائے گا جس کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو الجماعہ ہونے کے حقدار ہیں اور الجماعہ کون ہے کسی اور موقع پر فرمایا ہم ماں یوم صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صاحب معنی الجماعہ کیا ہے الجماعہ وہ افراد ہیں وہ مجموعہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ تھے صحابہ آپ کی جماعت تھے اسی منہج کا جو حامل ہے کتاب و سنت کو تھامے ہوئے اللہ کے حبیب کا متبع اور صحابہ کرام کے اجتماع کا پیروکار اسی جماعت کا تسلسل ہے وہ فرقہ نہیں جو اللہ کے نبی کی جماعت ہے جن مواصفات کی بنا پر وہ جماعت ہے وہ مواصفہ جس میں آج پیدا ہو گئے اسی جماعت کا وہ تسلسل اہل حدیث کو جو فرقہ کہا جاتا ہے اور یوں عام فرق کے ساتھ اس کو گڑ مڑ کیا جاتا ہے اور اس کے مفہوم کو مسل کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سادش ہے کتاب و سنت کا حامل ہونا یہ اصل ہے وہ فرقہ نہیں یہ بنیاد ہے یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے صحابہ نے کتاب و سنت کو تھاما اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے اب جو بھی پیچھے آئے گا قیامت تک جو کتاب و سنت کا حامل ہوگا وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے اس جماعت کا تسلسل ہے جس کو منج صحابہ سے محبت ہو یہ محبت بھی تو 
اس تسلسل کی علامت وہ تسلسل ہے وہ جماعت کا تسلسل جماعت حقہ کا تسلسل جس کو تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا تو اس کو فرقہ کہنا یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقے گمانا نہیں جانتے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کو نہیں جانتے تو اہل الحدیث کو جانتا ہے کہ یہ واحد جماعت جو کتاب و سنت کی حامل قائمتم امر اللہ اللہ کے امر پر قائم ہے کتاب و سنت پر قائم کسی شخصیت کے پیروکار نہیں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور وہ کسی ایسے سلسلے کی جو شریعت سے ثابت ہی نہیں المحنت المفنت اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ہم جناب فرو میں امام حنیفہ رحم اللہ کے مخلط فرو اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتوریدی کے پیروکار اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں چار ہمارے امام یا سوربندی فوروردی نقش بندی چشتی یا قادری ہر چیز میں یعنی دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا عقیدے میں فلاں عمل میں فلاں احکام میں فلاں تصوف اور تزکیہ میں فلاں یہ فرقہ بندی ہے ہم عہد الحدیث عقیدہ ہو اصول ہو فرو تزکیہ ہو ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمدی یہ فرقہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل ہو اس کو اللہ کے نبی الجمعہ فرما رہے وہ فرقہ نہیں ہو سکتا تو عہد العزیز کو فرقہ کہنے والے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے اور یا پھر عہد العزیز کو نہیں جانتے ان کے عقیدے کو نہیں سمجھتے ہم سارے امور میں دلیل کے پیروکار ہیں اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام یہ پہلی علامت کن لوگوں پر فٹ ہو رہی قائمت میں امر اللہ ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے امر پر کتاب و سنت پر قائم وہ عقیدے میں کتاب و سنت کے حامل عمل میں کتاب و سنت کے حامل احکام اور معاملات میں کتاب و سنت کے حامل یہ اللہ کے نبی وسلم کا فرم اس طائفے کی تعریف آپ خود فرما رہے بعض حدیثوں میں اس کو ادل حق کہا گیا ان قائمت اللہ کی جگہ ادل حق وہ حق پر قائم ہوگا حق پر اور حق بھی کتاب و سنت کرنا اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے قرآن و حدیث حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے پھر کس کھڈے میں پڑا ہوا اگر قرآن و حدیث حق نہیں فرمایا کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا تو کتاب و سنت پر قائم رہنا اگر یہ حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے پھر کہاں ملے گا اگر اللہ کی وہی حق نہیں فرمایا کہ فستم سک بلدی اوہی علیہ کا ان کا انصرات مستقی وہ ذکر اللہ کا ولی قوم بصوبت جو آپ کی طرف وہی کی جا رہے ہیں اسے تھام لو یقیناً یہی سرات مستقیم یہ حق سرات مستقیم نبی اسلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا دائیں بائیں بہت سے حدود کھینچے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی علم آنے والا ہماری تربیت ہونے والی پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی کہ وہ تنکا رکھا فرمایا کہ ان ہادا سرات مستقیمہ یہ ہادا سرات اللہ مستقیم یہ اللہ کا سیدھا راستہ جس پر میں ہوں میں چل رہا ہوں 
کل امت جنت اللہ مطلب میری پوری امت جنت میں داخل ہو سوائے اس کے جس نے انکار کیا قیلب پوچھا کیا انکار کون کرے گا فرما کہ میں چل رہا ہوں اسی خط مستقیم جو اسی خط مستقیم پر آ گیا چل پڑا میرے پیچھے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے یہ خط مستقیم میں اس پر چل رہا ہوں رواں دبا ہوں جس نے اسی پر اپنے آپ کو ڈال لیا جنت میں میرے ساتھ جائے اور جو دائیں بائیں مڑ گیا پھر گیا وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کے سرے خط مستقیم میں جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لاکھوں لہو لہو سرات کر مستقیم شیطان کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو برگلانے کے لیے اس سے دور نہیں ہوں گا لوگ سرات مستقیم کے بہانے آئیں گے اور ہر عمل میں میری تزئین شامل ہو میرے اضافے ملمہ سادی کے ساتھ جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ دھوکہ اعلی علم کو نہیں دے سکتے ان کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے علماء کو نہیں دے سکتے ان کے پاس قرآن و دیس کے دلائل ہیں میں آمد الناس سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے یہ لمحات جو ہیں علماء کے ساتھ گزارو اس ملمہ سادی کو آپ نہیں پہچان پائیں شیطان کی تزئین اور شیطان کی خوبصورتی کو اس کے اضافوں کو آپ نہیں پہچان پائیں راستہ سراتے مستقیم سے چپکا ہوگا جڑا ہوگا مگر شیطان کے اضافوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے دیں اور ہم جانتے ہیں کیا دین ہے اور کیا شیطان کے اضافے کیا چیز نصوص کے تحت ہے اور کیا چیز طریق شیطان اور سمیل شیطان اور ہم کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارہ ہوتا رہے گا حسن بسری کا قول ہے الفت اقبل عرفا کلو عالم وعض اکبر عرفا کلو جائے جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی خادش ہوتا ہے اس کو علماء فوراً جان جائیں گے جوہلا نہیں پہچانیں جوہلا اس کو ملمہ ساری سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے مگر علماء پہچان لیں گے اس کو علماء پہچان علماء کے مقام کو جانو یہ بھی یہاں بیٹھ لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے ایک عورتیں دوسرا علماء علماء کہاں سے لیا عورتیں ثابت ہیں سیدیز سے عورتیں دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی اور اللہ کے پیارے بیغم نے فرمایا وہ شخص انتہائی دانا اور بینا ہوگا حاضق ہوگا جو اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر جائے تاکہ باہر نہ نکل سکے دجال کے چنگل میں نہ آ جائے عورتوں کا شامل ہونا حق ہے علماء کہاں سے لیں یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں العلماء برسد الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں فرما رہے ہیں فضل العالم العابد کا فضل القمر کا فضل القمر لیلت البدر علاسائر القواقب کہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے چودھویں کے شان کی تمام ستاروں پر جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے جھوٹ بولا گیا کوئی روایت ایسی نہیں صرف علماء 
سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مستر منبع علماء ہے بس نبی اسلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم کب اٹھے گا جب علماء اٹھ جائیں باقی سب کچھ ہوگا یہ آپ کے کیمرے ہوں گے آپ کی لائبریریاں ہوں گی آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا علم نہیں ہوگا کتابیں ہوں گی یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا علم نہیں ہوگا کیونکہ علم کا مستر علماء نبی اسلام کی حدیث ہے العلم بتعلم علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے یہ ایک سازش یہ تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کر تو بات تھوڑی سی پھیل گئی اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس جو طائفہ ہے اس طائفہ کی علامتیں کیا ہیں وہ حق پر قائم ہوں گے حق کو سمجھنے والے ہوں گے کتاب و سنت پر قائم ہوں گے یہ اس کی علامت اور دوسرا ظاہرین ظاہر ہوں گے ظاہر ہوں گے ظاہر کا ایک مرا غلبہ غالب ہوں گے تلوار کا غلبہ نہیں حجت کا غلبہ کوئی طاقت ان کی دلیل کو توڑ نہیں سکے امام شافی کا قول ہے من طلب الحدیث فقط قبیت حجت جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی امیر عمر فرمایا کرتے تھے یہ اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے تم پر حجت قائم کریں گے اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے تم کیا کرو فخوم میں سننا تم ان کو پکڑو سنت پڑھ کے اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے پکڑو کیونکہ حدیثوں نے ان کو تھکا مارا ان کو آجز کر دیا حدیثوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی لیکن قرآن کی آیتیں پڑھیں گے مرضی کی تفسیریں کریں گے تفسیر پر رائے تمہیں برغرانے کی کوشش کریں گے ایسے گندے اور برے طبقے کا تم مواخذہ کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ کر تو حدیث کا طالب اس کی حجت کا کوئی طور نہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی علامت بیان کی کہ وہ غالب ہوں گے بنا ان کی حجت غالب ہوگی ان کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا باقی تکلیفیں ہو سکتی یہ تکلیفیں ہمارے اجر کا باعث ہوتی ایک نقطہ گیا اور ظاہر کا دوسرا مانا وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے غیر مستطر آیا ہوں گے کھلم کھلا اور ظاہر خود بھی اور ان کی دعوت بھی یہ عہد الحدیث ہیں جن کی دعوت کا ہر نقطہ بالکل کھلم کھلا آشکار ہے اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا وقت لگے گا لیکن کئی لوگ اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں تبلیغی جماعت ہے پاکستان میں کیا پڑھیں گے تبلیغی نظام سعودی عرب میں بند کر دو اس کو ریاض صالحین کھولو وہ پڑھو یعنی وہ چاہتے ہیں اس کو وہاں ظاہر نہ کیا جائے دعوت ان کی مستد ہے ایک طبقے کے لیے سعودی عرب میں نہیں ان پر وہ عقیدے آشکارہ ہو جائیں گے کاش میں نے اس ساتھی کا کوئی پتہ لے لیا ہوتا کوئی نمبر لے لیا ہوتا 
جن سے اچانک ملاقات ہوئی تعارف ہوا ان کی چھوٹی سی تفصیلی بات اس کا خلاصہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا حرامل دستے مشورہ دینے میں پیش پیش ہوتا لیکن میں محسوس کرتا کہ رات کو مجھ سے کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر ظاہر نہ ہو مجھ سے چھپاتے ہیں بھائی اس کی تشویش تھی میں ان کے چہروں سے یہ بات پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کچھ چھپاتے ہیں مجھ سے چنانچہ جب بھی میں چلا جاتا جا کے سونے کے لیے رات کو تو پھر وہ کمرہ بند ہو جاتا ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کمرے میں کیا کرتے ہیں چنانچہ میں نے رات کو کوئی جب آدھے پونے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو چیخو چلا رہے اور اجتماعی ایک ذکر کر رہے ہیں وہ سہر بردی طریقہ تھا یا نقش بندی طریقہ تھا بدری طریقہ ذکر یعنی چھپانے کی کوشش کرتے یہ عہد الحدیث ہیں ہر معاملہ عقیدے کا عمل کا ہر معاملہ ایک کھلم کھلا موجود ہے کوئی چیز مستطر نہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں کتنے لوگ ہیں ایسے اپنی فقہ کے مسائل چھپاتے ہیں ڈرتے پھرتے ہیں ان بعض ایسے مسائل جو ان کیا ان کی مثالیں میں دوں یہ پرتقدس ماحول ہے بعض ایسے مسائل جو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر واضح ہوں لوگ ان کو پڑھیں ایسے ایسے مسائل چھپاتے ہیں تو ظاہرین وہ لوگ غیر مستطر ہیں ان کی دعوت بھی آیا ہے ان کے علماء بھی آیا ہے کہیں چھپے ہوئے نہیں کوئی نقطہ ان کا چھپا ہوا نہیں ہر چیز کھلم کھلر ظاہر باہر موجود ہے کوئی چیز اگر خلاف ہے کتاب و سنت ہے تو اس سے رجوع کرنے والے سب سے پیش یہ لوگوں حق پر کھائے ظاہرین لائے ذر منخاد اور جو ان کو کوئی ذلیل کرے یا منخالف ہو جو ان کو مخالف ہو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا نقصان کی دو قسمیں ایک مان بھی نقصان اور ایک ظاہری جسمانی نقصان مان بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان کی حجت کمزور نہیں ہوگی ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا جتنے چاہے مظالم ڈھالے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے ان مظالم پر صبر کریں گے اور اس صبر ان کی کامیابی لا یو کوئی نقصان نہیں نقصان تب ہو جب کوئی اپنے صحیح عقیدے سے منحرف ہو جائے وہ نقصان لیکن ثابت قدم ہوں گے استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور جہاں تک دوسرا نقصان جسمانی نقصان ظاہر نقصان وہ پہنچا سکتے پہنچائیں وہ انبیاء کی سنت اشد البال الانبیاء سمسل فلم سر جتنے زیادہ نقصان ہوں گے اتنا اجر پڑے گا ثواب میں اضافہ ہوگا وہ وہ مراد ہے کہ لا ذر من خدا لہوں یا منخالف ہوں کہ ان کی مخالفت کرنے والا یا ان کی ان کو ذلیل کرنے والا ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا نقصان تب پہنچتا ہے جب کوئی اپنے صحیح منحج کو چھوڑ دے عقیدے کو چھوڑ دے تکلیفوں سے ڈھک مگر نہیں وہ استقامت کا پہاڑ ہوں گے استقامت کا مظاہرہ کریں جہاں تک جسمانی نقصان ہے وہ پہنچ سکتا ہے وہ مطلوب ہے اس اجر بڑھتا ہے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو ایک علامات کس جماعت پر منتبت ہو رہی جماعت آت الحدیث ایک اور چیز جو خاطرون کے الفاظ میں وہ جہاد کر رہے ہوں گے 
جواب کر رہے ہوں بحمد اللہ یہ بھی ایک علامت آہد الحدیث کی کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جہاد بھی سیف ہر وقت جاری نہیں رہتا کبھی ہے اور کبھی نہیں لیکن جب ہوگا پیش پیش آل حدیث ہو ابھی ماضی قریب میں افغانستان کا جہاد گزرا کون پیش پیش تھا عرب علاقوں سے سرف ہی حضر آتا ہے پاکستان سے آدھر حدیث شریک ہوئے پیش پیش کون تھا انہوں کا صوبہ کس نے فتح کیا افغانستان سے بھی ایک سرفی جبہ آدھر الحدیث موجود تھا شیخ جمید الرحمن کی قیادت پیش پیش تھے جنہوں نے روس کو حضیمت دی کمیونسٹوں کو شکست فاش دی ان کو ذلت سے دوچار کیا پیش پیش تھے یہ علامت بھی آدھ الحدیث پر منتبق ہو رہی تو اس حدیث میں جو علامات ہیں اور سب سے مرکزی علامت قائم تم امر اللہ اللہ کے امر پر قائم ہوں گے کتاب و سنت پر قائم ہوں گے اور یہ علامت صرف ایک ہی جماعت میں ہے اور جماعت علی حدیث یا علی حدیث کے نام سے کئی صلفی کے نام سے اور کئی انصار و سنہ کے نام سے کئی محمدی کے نام سے القاب مختلف ہیں منج ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل ایک ہے تو پھر یہ حدیث کیا تقاضا کر رہی اس پر دوبارہ غور کرو کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے امت کا ذکر کیا اور ساتھ ایک گروہ اور جماعت کا ذکر کیا وہ گروہ امت سے نکلے گی اور وہ گروہ اکیلا حق پر ہو قائمت امر اللہ ہوگا قیامت کے قائم ہونے تک قیامت کے قائم آپ سوال اعتراض کریں گے کہ قیامت تو شرار الناس پر قائم لا تقوم سعد اللہ علیہ شرار الناس اللہ علیہ فارت من الناس لا تقوم سعد حتی لا یقالف درد اللہ اللہ تو قیامت تو بترین لوگوں پر قائم ہوگی تو یہ قیامت تک رہیں گے ہاں یہ قیامت تک رہیں گے اس سے مراد جیسے کہ دیگر حدیث کو جمع کریں تو یہ موجود ہوں گے قیامت لیکن قیامت سے کچھ وقت قبل ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے یا دونوں خطوں سے وہ ریشم کی طرح مس کرے گی اور جس چیز کو ہوا چھوئے گی وہ مومن اور متقی ہوں گے ہوا کے چھونے سے ان پر موت تاریخ ہو جائے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی شخص پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اندر غار میں چھپا ہو ہوا وہاں بھی جائے گی اور اس کو چھوئے گی اس کا مس ریشم کی طرح ہوگا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس طرح آہستہ آہستہ جو مومنین ہیں موحدین ہیں اس ہوا کے مس سے وہ فوت ہوتے جائیں گے مرتے جائیں گے اور پھر آخر میں شرار الناس بچیں گے جب شرار الناس بچیں گے کوئی متقی مومن نہیں رہا کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہا تو پھر پھر قیامت قائم ہوگی ان پر قیامت قائم ہوگی یہ شرار الناس جب کوئی متقی نہ رہا کوئی مومن اگر موحد نہ رہا تو اللہ کے غزب کو دعوت دیں گے پھر اللہ کے غزب کے مظاہر آپ دیکھیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے سورہ چاند سارے بے نور ہو جائیں گے زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی سمندر خوش ہو جائے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیر میدان کی طرح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے غزب کے یہ نشانات 
کہ دنیا میں کوئی موحد نہیں رہا کوئی محمد متقی نہیں رہا ان پر قیامت قائم ہوگی تو یہ جو جس قیامت کا ذکر ہے اس قیامت سے بڑا وہ ہوا جو یمن کے شام سے چلے گی اور وہ مومن ہرش مومن شخص کو چھوئے گی جس کو چھوئے گی اس کا انتقال ہو جائے گا اس طرح مومن موحد آہستہ آہستہ مر جائیں گے اور شرار الناس باقی بچیں گے ان پر قیامت قائم وہ شرار الناس پر ان پر قیامت قائم لیکن جب تک اللہ کی توحید موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ دو یا ایک بندے کیوں نہ اللہ کے پیارے بھی اپنی عزیز ہے اس لیے کبھی حق کو تعداد کی گنتی میں کسنے کی کوشش نہ کرو یہ حق کا مزاج نہیں ہے حق کا مزاج دلیل ہے اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام فرمایا کہ ان اسلام بدا غریب بس یعود کما بدا غریب فتو بدل غربا اسلام غربت سے شروع ہوا جس غربت سے شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا اجنبیت اتنی اجنبیت امر بن آباسا نے اللہ کے نبی سے پوچھا ابتدائی اسلام میں من امر اب تک کتنے لوگ آپ کے پیروکار بنے صرف دو عبد المحر ان میں سے ایک آزاد دوسرا غلام بلال بن بس دو لوگ ابھی تک متبع میری پیروی قبول کی انہوں نے دو لوگوں اسلام کا آغاز ہے جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی غربت پہ لوٹے گا جیسا وقت آئے گا سچے اسلام کے حامل سچے عقیدے اور مرحج کے پیروکار دو لوگ بچیں گے ان کی خاطر سورج نکل بھی رہے غروب بھی ہو رہے بغات پھل دے رہے نہریں جا رہی ہیں پانی چل رہے ان کی خاطر جب وہ بھی چلے گئے ختم ہو گئے اللہ کے غیر و خزم کو پھر سارے لوگ دعوت دیں گے اور قیامت کا وقوع ہوگا تو حق کا یہ مزاج ہے کبھی اس کو تعداد کے جو ہے وہ دائرے میں کسنے کی کوشش نہ کرو ایک بندہ دو بندے بھی الجماع ہو سکتے ہیں جنہیں میرے اسلام کو فرمایا پوچھا گیا وہ بہتر فرقے چھوڑ دو جو تہترواں فرقہ جو جنتی ہے وہ کون ہے وہ جماعت اور جماعت ایک فرد کا نام بھی ہو سکتا شروع میں ہم نے یہ قول پیش کیا در المسعود رضی اللہ یہ الجماعت موافق الحق بڑا کنتباہ جماعت کیا ہے جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ اللہ نے قیم رحم اللہ کا قول ہے کہ لا تغترہ بکثرت الحالے کی ولا تستاہش بقلت الصالح کی اگر نیک لوگ کم ہیں وہ دو چار دس بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی قلت تعداد کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ اور جو ہارکین مجرمین گناہ گار بدعقیدہ زیادہ ہے ان کی کثرت تعداد کو دے کر دھوکہ نہ کہو کہ دلیل کتاب و سنت کا نام کثرت نہیں ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا اور کیا خوبصورت بات کی کہ جب پورا بغداد ایک طرف تھا بغداد کا رائی ایک طرف تھا رحیت ایک طرف تھی اس کے درباری ملا ایک طرف تھے اس کے قاضی ایک طرف تھے وہ سارے شاز تھے اور اکیلے احمد بن حمل جماعت اکیلے احمد فتح خل کے قرآن میں جنہوں نے مقابلہ کیا اور یہ اعلان حق کیا الکتاب و کلام اللہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں باقی ساری حکومت اس کے بشند نہیں اس کے علماء اس کے درباری اس کے بوزرا اور خزاد سب 
حاکم وقت کی بات سے متعلق قرآن جو ہے وہ مخلوق اکیلے احمد الحمبل امام علی سننا کھڑے کوڑے کھائے جیل برداشت کی زخموں سے لونہان ہوئے اکیلے کھڑے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں اس دور میں پورا بغداد شاز تھا اور اکیلے احمد الحمبل جماعت تھا کسی کی طرف کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کیا فلاں سے مدد دے فلاں سے نہیں حق اپنے ختموں پر کھڑا ہے حق کو لگڑا لگڑا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے مبتدعین اور معاندین کے سہارے کی ضرورت ہے یہ حق کا مزاج ہی نہیں حق کی توہین ہے یا یہ اللہ دین آمن منجرتدہ من کو مندین ہے فصوحیات اللہ بخوامن یحبون یحبون ایمان بالا اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ دین کو چھوڑ دو پوری دنیا مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اصلاح پر قادر دوبارہ دین کی اقامت پر قادر کیسے اس کے دو طریقے یا تو کن کہہ کر جیسے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اصلاح کا نظام قائم کیا ہو فرشتے کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن زمین پر یہ معاملہ نہیں زمین پر اصلاح کن کے ساتھ نہیں فصوف یاد اللہ بقوم اللہ ایک قوم کو لائے گا کچھ افراد کو کھڑا کرے گا وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ کچھ افراد کھڑے ہوں گے ان کی خوبی کیا ہوگی کیا وہ ایٹم بم لے کر کھڑے ہوں گے طاقت لے کر کھڑے ہوں گے نہیں یوحبہم یوحبونہو اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی یہ ان کا نمائے وصف ہے اور دین اسلام میں محبت نام ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ اللہ کی محبت کے طلبگار ہو میرے حبیب کی اتباع کرو حدیث کے داروکار بچے اور جن لوگوں کو حدیث کے نام سے بخار چڑھ جائے محبت کی بنیاد اللہ کے نبی کی حدیث جو اس کے داروکار ہیں وہ حقیقی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر انقلاب لائے گا حق ثابت کرے گا واضح کرے گا لیکن کیسے ملحدین کی طاقت سے مبتدعین کی طاقت سے مشرقین کی طاقت سے نہیں بقوم ایک قوم سے جس قوم کا وصف کیا ہے یحبہم یحبونہو اس قوم سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ سے اس قوم کو محبت ہے اور محبت کی بنیادی طاعت ہے اتباع ہے تو معنی اگر کہیں بھی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے تو وہ جماعت کر سکتی ہے جس جماعت کے ہاتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی احساس کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پیغمبر علیہ السلام کی پیروی یہ احساس تو یہ جماعت خود اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر اللہ کی توفیق سے حق قائم کرے گی کسی ساتھ مل کر نہیں اتفاق و اتحاد کر کے نہیں بلکہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے دین کو لائے گی دین کو قائم اور ثابت کرے گی یہ حق کا مزاج ضرورت ہے اس پر یا تعداد کی کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ جس ذات نے غلبہ دینا ہے وہ تعداد کا محتاج نہیں وسائل کا محتاج نہیں وہ تو یہ دیکھتا ہے کس کے دل میں خشیت ہے تعلق باللہ ہے اور میرے پیارے پیغمبر کی محبت اور پیارے پیغمبر کی حدیث سے محبت تین امور کو دیکھ یہ امور اگر موجود ہیں اس جماعت کے ذریعے اسلام قرآن کیا کہہ رہے ہیں والذین یمسکون بالکتاب جو کتاب اللہ کو تھامتے ہیں سنت رسول اللہ کو بھی وہ اخام الصلاة 
اور جن کی نمازیں بالکل سیدھی اور درست ہیں سیدھی نمازیں وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق جاؤ چیک کرو پوری دنیا کا سروے کر کے کس کی نماز آج اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز کے مطابق ایک ہی جماعت آپ میں جماعت جو ہر عمر ابتدا سے اختتام تک ہر معاملے میں ہر عمر میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرتی جن کے سجدے رکو قیام تشاہر کھڑا ہونا جماعت میں کھڑا ہونے کا طریقہ ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے حدیث سے محض تو مسلحین کون ہے ان عدل مسلحین یہ اصلاح کرنے والے ان کے ذریعے اصلاح ہوگی ان کے ذریعے حق قائم ہوگی یہ دو مواصفات کتاب کتاب اللہ کو تھامنے والے باقام اور نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنے والے اور جن کی نمازوں میں جھول ہے سنت کے خلاف کئی پروگرام ہیں ان سے اب حق کا کام لیں اللہ تعالیٰ کی غیرت کے منافی ہیں دین کے جو سچے مبلغ اور حاملین انہیں کے ذریعے دین کا انقلابات ان اللہ نظر ارض ہے اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو چنتا ہے نبی کیسے ہونے چاہیے اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا تمام زمین والوں کو دیکھا نظر قروب العباد بندوں کے دلوں میں جھانگا فواجد خلب محمد بن خیر قروب العباد اللہ نے کیا پایا کہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل سب سے بہترین مجلہ روشن مصفا خشیت سے بھرا ہوا ان کا دل بالکل صاف ستھرا اللہ نے کہا کہ فصطفہ رسالت انہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے کہ ایسے لوگ رسالت کا کام کر سکتے ہیں ایسے لوگ دین کے غلبے کا کام کر سکتے ہیں حالانکہ طاقتیں موجود تھیں کیسر کسرا بڑے بڑے مالدار اصحاب صنعت و حرفت کسی کو چن لیتے کہ جماعت آلریڈی موجود ہے بس ایک دھکے کی ضرورت ہے دین کا کام چل پڑے نہیں یہ کام ہر ایک کا نہیں ہر ایرے غیرے کا نہیں کسی بد عقیدے کا نہیں کسی شرک کے مرتکب کا نہیں یہ کام ہے خالص بندوں کا عقیدہ خالص ہو عمل خالص ہو منج خالص ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس عرب معاشرے میں کس کو چنا جس کا دل سب سے زیادہ روشن صاف ستھرا نظیف بالکل طاہر مجلہ اور مصفہ حالانکہ در یتیم تھا دنیا کی دولت نہیں ثروت نہیں تھی اور جو برکزی ان کے رشتہ دار وہ سارے فوت ہو چکے تھے پیسہ نہیں تھا ایک ملازم تھے اور جناب یتیم تھے ان کو چن لیا تھا ظاہری طاقت کوئی نہیں لیکن دل ان کا پاکیزہ ہے تو دین کا کام کرنے والے دین کے غلبے کا کام کرنے والے ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل واقعی پاکیزہ وہ کیسے یہ غلبہ دین کا کام اصلاح کا کام کون کر سکتا ہے یا نبی کر سکتا ہے یا وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اخلاق جس کا عمل نبی جیسا ہو جو نبی کا پیروکار نبی کا متبع یا تعداد کی پرواہ نہیں قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے دلیل کی بات اور حق کی بات اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ایک طائفہ میں جس کا تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا بڑے بڑے علماء کا قول ہے امام بخاری کا قول ہے ہم عہد الحدیث وہ اہل حدیث اور ایک محدث یزید ابن ہارون کا قول ہم عہد الحدیث وہ عہد الحدیث علی بن مدینی ان کا قول ہم اصحاب الحدیث وہ عہد الحدیث امام احمد فرماتے ہیں ان لم یقون عہد الحدیث فلاحری منو اگر وہ طائفہ عہد الحدیث نہیں ہے پھر میں نہیں جانتا وہ کون کتنی شد و بستی بات کی تو اپنے اس تشخص کو دیکھو اپنے اس جو ایک سمرا اور قوت ہے 
کتاب و سنت کی اس کو دیکھو یہی چیز انشاءاللہ کافی و شافی ہوئی مولا عمر غزنوی رحمہ اللہ ان کا ایک قول یاد آتا ہے اہل الحدیث افسوس تم پر تم اس شہزادی کی مانے دو جن کا دامن ہیرو اور جواہرات سے مرسا ہو اور اس شہزادی کو کھوٹی چوہنیاں چوری کرنے کی عادت ہے کھوٹے سکے جمع کرنے کی عادت اپنے دامن میں ہیرے ہیں جواہرات ہیں لطیف ہے اور کھوٹے سکے جمع کرنے کا اس کو شوق وہ تمہاری مثال ہے کتاب و سنت آپ کے ہاتھ میں عقیدہ آپ کے ہاتھ میں منج آپ کے ہاتھ میں اور آپ اغیار کی طرف جانتے ہیں وہ ایک کھوٹے سکے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر حدیث لا تزالو کا معنی ہمیشہ موجود رہے گی ہر مقام پر یعنی یہ سیغہ استمراریت کا سیغہ ہے ہر دور میں ہوں گے ہر جگہ ہوں گے اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے شیخ کے قول سے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ ان کے قول سے انہوں نے چار ماہ کا دورہ کیا یورپ میں ہر گاؤں بستی میں گئے ہر جو ہے وہ کاؤنٹی میں گئے اور جا کر دروس دیے چار ماہ بعد واپس لوٹے ہم نے کراچی ایئرپورٹ کو استقبال کیا اور کہا کہ سائیں آپ سے بات میں تفصیلی باتیں ہوں گی اپنے دورے کی خاص بات کو بتا دیں کوئی پچاس ساٹھ افراد جمع تھے ایک طرف ہم ہو گئے شاہ صاحب نے دس منٹ بات کی اور کہا میرے دورے کی خاص بات یہ ہے یورپ میں ہر جگہ گیا ہر جگہ گیا ہر جگہ جو چار مسالک اور گروہ ہیں ان میں سے ایک ہوتا تھا باقی تین نہیں ہوتے کہ حنفی ہیں تو وہاں شافی مال کی حملی نہیں کئی شافی ہیں تو مال کی حنفی حملی نہیں ایک ہے باقی تین نہیں کہ ہر جگہ میں نہیں لیکن عہد الحدیث ہر مقام پر موجود ہے ہر مقام وجہ کیا وجہ یہ کہ وہ یہ طرف منصورہ جس کو تم نے تلاش کرنا ہے ایک فرد بھی مل جائے ان صفات کا حرام ہے اس کو پکڑ لو وہی تمہاری اصلاح کرے گا اور اسی کے ساتھ مل کر جد و جہد کرو گے تو وہ پھلا پر ثابت ہو بطوفیوں کو بید اللہ تعالیٰ اقول قولی حاضر بستغفر اللہ علیہ وآلہ 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 وآ